0: Ja, en vervolgens word je minister en dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Je, je hele leven houdt op. Terecht wil ik nog iets verder met zo iemand, dan ga ik naar een mediator. En wil ik alleen maar bloed zien vloeien, dan ga ik naar de rechter.
1: Dit is de Leila Larkast Met mij, Irem Tjakker en mijn co-host Hamza Dupré.
2: Yes, dankjewel Irem. En vandaag hebben wij als gast Arf van de stuur. Dankjewel dat je er bent. En uh, nou, We hebben eigenlijk als vaste rubriek zou je jezelf even uh, kort kunnen introduceren, maar ook lang uh, kunnen introduceren. En we hebben veel studenten als luisteraars, dus we vinden het ook vaak leuk om een beetje te horen. Hoe was de studententijd?
0: Ja, nou ik ben, uh, de, dankjewel en uh, wat fijn dat we hier te mogen zijn. Uh, ik ben uh, Art van Bastuer. Ik ben in 1988 in Leiden uh, begonnen met studeren. Ik heb uh, de boeiende studie rechten gedaan. Ja. Daar heb ik wat langer over gedaan, want dat mocht toen nog. Dus ik heb er in totaal 5,5 jaar over gedaan. Oh. En uh, nou ja, dat is langer dan nog verstond. <laughs> ja, uh, maar dat kwam ook omdat ik een vrij actief studentenleven heb gehad. Uh, op, mijn, uh, op een van de verenigingen in Leiden. En daarnaast naast mijn studie ook ontzettend veel andere leuke dingen heb gedaan. Met name uh, veel debatteren. Mm -hmm. En Ik heb aan uh, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen uh, meegedaan. En, en aan allerlei debattoernooien in, in Nederland. Maar ook wel uh, van een van de uh, motto's gebruik gemaakt. ...die op mijn vereniging aan de muur hangt... ...daar staat namelijk... ...gebruik jouw leid... ...terwijl jij zijt in uw jonge jaren... ...en dat heb ik wel gedaan... ...ik heb wel uh, uitdrukkelijk gekeken... ...hoe het is om een leuke studententijd te hebben... ...en dat was, uh, dat was achteraf gezien ook heel leuk... ...want ik heb daar hele goede uh, vrienden op gedaan... ...maar vooral ook heel veel geleerd... Natuurlijk de, de, de debatteren... ...wat later in mijn leven... Uh, ...ook heel belangrijk is geworden... Mm -hmm. uh, ...voor mijzelf, voor mijn vaardigheden... Maar ook op allerlei andere terreinen dingen organiseren, vergaderingen, beleiden, eh, mm -hmm. ingewikkelde plannen. Eh, proberen tot een goed einde te brengen. Dus dat was heel erg leuk. Ik ben toen vervolgens afgestudeerd en eh, vrijwel direct eh, advocaat geworden in Rotterdam. Bij een groot, toen nog het grootste, toen nog het grootste, en, eh, maar nog steeds het oudste advocatenkantoor van Nederland. Daar heb ik eh, elf jaar gewerkt totdat ik partner werd. En toen ben ik bij de universiteit gaan werken, hier. Mm -hmm. Part-time, dus eh, bij Moedkort. ...heb ik eh, ondernemingsrecht en handelsrecht gedoseerd aan de rechtenstudenten... Eh, vier jaar lang ontzettend leuk was. En daarnaast heb ik een aantal bedrijven opgericht, waaronder een advocatenkantoor... ...en een trainingsbureau voor eh, advocatenkantoren om vaardigheidstrainingen aan advocaten te geven. En toen ik dat eenmaal gedaan had, ben ik... Eh, ...ik was in de tussentijd al eh, toen al bijna acht jaar gemeenteraadslid... ...in de gemeente waar ik woon. En vervolgens ben ik eh, lid geworden van de Tweede Kamer. Dat was ook het einde van mijn eh, universitaire carrière, want... Die twee ja. dingen kun je niet met elkaar combineren. Nice. En vervolgens heb ik dat vijf jaar gedaan als woord voor de justitie. En nadat dat uh, klaar was, ben ik uh, minister geworden. En dat heb ik twee jaar mogen doen. En inmiddels ben ik actief als bestuurder. Ik zit onder andere, ben ik voorzitter van de Nederlandse veiligheidsbranche. De branchevereniging van particuliere beveiligingsbedrijven. De... Cateringbranche. Uh, ik ben uh, bestuurslid van een blad dat uh, kritisch schrijft over geneesmiddelen. Ik ben directeur van mijn eigen advocatenkantoor, wat ik destijds heb opgericht wat hier op het Rapenburg, hier in Leiden. Legal zijn, Tree, toch? Legal Tree, zijn ja. hoofdvestiging heeft. En, euh, nou ja, meer van dat soort dingen. Dus de, de,
2: de, nog, nog wat meer bestuursfuncties. Ja, het wil verkeer, hè? <laughs> nou ja, het is een hele, een hele lijst. En ik weet niet of ik het mag vragen, maar dat doet een zekere mythe rond. dat een zeker object uit Groningen is bemachtigd. Uh, ja, ja klopt
0: dat? dat klopt. Daar heb ik een belangrijke rol gespeeld. Maar wel alleen een facilitaire rol. Ja, dat heb ik dus nou. Dus in die tijd was het zo dat, en nog steeds is dat natuurlijk zo... dat al de studentenverenigingen hebben hun eigen mascotte... Um, en in Groningen is dat een beeldje, de Joris heet die. En dat beeldje werd uh, tijdens een, een avond uh, met een enorme vechtpartij, werd dat uh, bemachtigd. Werd vervolgens over de reling gegooid van het, uh, van het uh, uh, balkon van de betreffende studentenvereniging. En ik stond daar beneden en uh, heb toen voor de afvoer uh, zorg gedragen. <lacht> nou. En Leiden vervoerd, met een taxi, midden in de nacht. Nou, dat was hartstikke leuk. En,
2: uh, en de volgende dag zijn de Groningers een weer komen halen. Ik heb, ik heb ooit vernomen dat er ook een Febo in dat verhaal zit. klopt dat? Dat klopt, ja. Nou, nee, oh, wat steengoed. Ik had
0: toen een hele zware keuze te maken tussen uh, een, een hele lekkere febo krokette die ik in mijn hand had. Of de Joris. Nou, het is de Joris geworden, dus die krokette
2: ligt lichaam nog ergens. Oh, wat steengoed. Oh, ik heb dus de dus gehoord en ik wist het op het waar, was ik dacht, nou, is ik ga checken ook.
1: Ja, nu heb je het kunnen fact-checken.
2: Steengoed.
0: Yeah. Nee, is waar. En, en wat heel leuk was, misschien is dat aardig om te stellen. Maar wat heel leuk was, is dat, um, dat we natuurlijk tegen de chauffeur hadden gezegd van die taxi. van Ja, we moeten naar Heerenveen. Want we dachten, als we tegen die man zeggen dat we naar Leiden moeten... dan, dan, dan gaat dat natuurlijk niet goed, loopt niet goed af. En die man heeft natuurlijk helemaal geen zin om midden in de nacht naar Leiden te rijden. Ja. Ja. Dus we zeiden we toen, nou we moeten naar Heerenveen. En, uh, en, toen, uh, en vervolgens, uh, en daarna pas toen we in de buurt van Heerenveen... waren zeiden we, nou eigenlijk moeten we door naar Leiden. En toen zei hij, dus vroeg die man, zei die Leiden, waar is dat? Toen zeiden we, nou ja, dat is in de buurt van Schiphol. Oh Schiphol, ja, dat was hij tien jaar geleden wel een keer geweest, dus dat oh. is hij wel. Nou. Maar uiteindelijk hebben we daarvoor uh, wat toen dus omgerekend ongeveer 230 euro was, dat zou nu wel meer zijn trouwens. Maar ja. nou, voor 545 gulden en 45 cent zijn we toen naar Leiden gereden vanuit Groningen. Flinke dat is wel, dit.
2: Het is echt spoelt goedkoper. Probeer later vanaf het Leidseplein naar Leiden te gaan. Het was iedereen 50 euro dat je in kon stappen ook bij een Uber. Klopt. nee Dus dat, is, dat was toen nog iets goedkoper dan nu. Ja, dat klopt. Ah, maar dat was mooi. En dat, en dat, nou ja, dat was natuurlijk
0: ook een, echt een van de leukere dingen... die je natuurlijk meemaakt in je studententijd. Dat er van allerlei dingen kunnen. Hè. Bij veel verenigingen bieden heel veel mogelijkheden aan studenten. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van... Nou ja, dingen als paardrijden en, en zweefvliegen en debatteren, en debatteren. En dat soort dingen. Dus ja, ik vind ook mijn boodschap wel aan de, de luisteraars van deze podcast zou zijn mocht je nog niet van alle mogelijkheden in je studenttijd gebruik hebben gemaakt... die je kunt gebruiken, doe het dan. Want ja, je zult toch wel ontdekken dat het later uh, moeilijker wordt... Uh, om dat soort dingen nog te combineren. Ja, ja
1: zeker. Ja, we hebben denk ik ook veel luisteraars die uh, zijn begonnen met studeren in coronatijd. Ja. Dus uh, voor hen zal het uh, vooral denk ik een heel groot verschil maken... om nu wel iets te gaan doen bij ja. Ja. Uh, wat dan ook. Ja. Uh,
0: nou ja, mijn dringend advies is... Dat een van mijn, ik had een oom. Die heeft niet heel veel verstandige dingen gezegd. Maar wat hij wel gezegd heeft. is: dat zei, Je moet je heel goed realiseren. Dat je studententijd de laatste uh, periode in je leven is. waarin je echt eigenlijk alles nog kunt doen. Wat je maar ja. wil. En, dat moet, en natuurlijk moet die studie ook goed gaan. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar, uh, maar pak wel die tijd die je hebt. En de kansen die je hebt om echt alles te beleven. Wat je maar beleven kunt. Het is echt de slapen, slapen. En, en het mooie was dat professor Wagenaar. Die zei dat zo mooi in, in mijn uh, eerste college hier in Leiden. ...die zei toen ook, van: zei, als we nou met elkaar een afspraak maken... ...dat u acht uur per dag gaat studeren...
1: Mm.
0: ...en dat u vervolgens... ...acht uur per dag gaat slapen... ...wat gemiddeld genomen best veel is... ...en als u dan dat uitrekent... ...dan houdt u nog acht uur over... ...als u die tijd nou eens gebruikt om... ...feesten vieren, gezellig te vieren, gezelligheid te doen... ...bier te drinken met uw vrienden en vriendinnen... Mm. ...en andere leuke activiteiten te doen... ...dan hebben wij, maar bent u ook in vier jaar afgestudeerd... ...en dan heeft u vervolgens een toptijd... ...nou, dus dat, dat vond ik een heel goed idee... Het is dus niet hij, mij niet helemaal gelukt, want het is wel een, een, een ingewikkelde combinatie, die, die, die dingen. Maar eh, strikt
2: genomen is het wel waar. Als je het zo organiseert, kun je een fantastische studenttijd hebben. En ook
0: nog mooi studeren en hoge cijfers
2: ja, Ik moet zeggen, als er achter een bier drie keer tussen zit, dan is die achter een studeren. Een de vaak al een taaie klus geworden. Ja, het
1: gaat er natuurlijk ook wel om hoe je die uh, inricht. Bier ja. ja, Als dat in ja. de
2: spa gebeurt, gaat dat aanzienlijk makkelijker. Maar het, ja. kan, wel.
0: het ja. kan wel. En het is wel een goed idee. En, uh, en ik vond het waar naar gelijk had. Maar het geef ik ook heel toe, hoor. Niet altijd gelukt. Maar het is natuurlijk tegenwoordig best wel ingewikkelder geworden om langzaam over je studie te doen. En dat is ook weer terecht. Ja. Maar ik, ik zou, mijn advies zou zijn, pak alles wat je pakken kan, uh, maak overal gebruik van. En dan kun je maar beter, zoals het wel eens heet, kun je beter spijt hebben van iets wat je wel gedaan hebt, dan spijt hebben van iets wat je niet gedaan
2: hebt. Ja, ja, dat is het, een mooi motto. Ja, klinkt het me eens. Zo, we hebben aan het einde van de aflevering altijd nog wijze woorden, maar we kunnen dit ook ja. eens wijze worden Maar nou. er is nog ruimte voor meer. Oh, ja, nou ja, dan gooien een er in
1: Ja. Um, ja, onze luisteraars die, uh, die kennen jou natuurlijk, uh, denk ik, allemaal als minister vooral. Uh, politieke carrière, daar ben je denk ik het meest bekend van. Um, misschien is het leuk om daar even op in te gaan. Hoe, is dat, uh, hoe heb je dat ervaren? Hoe is dat geweest?
0: Ja, kijk, de politiek is natuurlijk een buitengewoon boeiend uh, tijdverdrijf en ook een boeiende, boeiend vak. Want het is echt wel een vak. Je moet er ook wel heel bevlogen in zijn, want je moet er veel voor laten... Ja, toen, ik, uh, toen ik advocaat was in Rotterdam, was ik dus daarnaast ook gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Ja, dat kost ongeveer 20 uur in de week. En dat komt bovenop de 60 uur die je op een groot kantoor normaal werkt. Dus dat is best een enorme tijdsbelasting. Niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook voor uh, je partner en dat soort dingen. Dus je moet er wel heel erg bevlogen in zijn om dat te doen. Um, maar ik vond het heel erg de moeite waard, vooral in de gemeenteraad, omdat... Um, uh, in de gemeenteraad is wat je doet is heel tastbaar er zijn nu nog lantaarnpalen le letterlijk in, in, in mijn dorp waar ik gewoon voor heb gezorgd dat ze op de goede plek zijn terechtgekomen ja. in plaats van op de plek waar men had gepland dat ze stonden of er is ja. een bepaalde bocht in mijn dorp die ik bedacht heb waardoor we daar geen stoplicht hebben maar wel iedereen veilig kan rijden en fietsen dus er zijn, dat zijn hele tastbare resultaten van politieke handelingen die natuurlijk minder tastbaar worden naarmate hij in de Tweede Kamer terechtkomt. Ja. Maar daar is natuurlijk wel het, het spel wel ingewikkelder. En, eh, en ook moeilijker. En je moet er verdomd hard werken. Dus dit, dan komt het goed uit dat je al gewend bent om 80 uur per week te werken. Ja. Want dat <laughs> moet je in de Kamer ook als je er echt een succes van wil maken. Ja en vervolgens word je minister. En dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Je, uh, je hele leven houdt op. Dus je normale leven houdt op. Je, je moeder moet een afspraak maken via je secretaresse om uh, nog jou te zien. Mm -hmm. Want ja, anders heb je gewoon echt geen tijd. En ook geen enkel overzicht voor jezelf en je eigen agenda. Of je er nog iets aan kunt doen. En in de eerste instantie dacht ik, ik kan mijn eigen agenda nog bepalen. Nou echt kansloos. Ja. En, en je werkt gewoon 18 uur per dag, 7 dagen in de week. Jezus. En dat is echt ongelooflijk veel. Maar ja, het is, het is ook wel fantastisch werk. Wat je doet is geweldig. En... Ja, en zeker in, in, als je minister van Justitie bent en je bent natuurlijk zelf jurist en je bent minister van Justitie, yes. ja, dan, dan kun je ook wel proberen om wat te bereiken en wat ja. te bewerkstelligen. En dat was natuurlijk ook het idee. Dus, en ondertussen zit je natuurlijk in die hele ingewikkelde politieke arena, waar iedereen natuurlijk met je oneens is altijd en probeert uh, fouten te zoeken en die zoveel mogelijk uit te uh, vergroten. En de grap is dat ik natuurlijk als minister van Justitie verantwoordelijk ben voor 120.000 ambtenaren. Ik ben de grootste werkgever van Nederland. En die 120.000 ambtenaren zei ik altijd, ook tegen de pers, zei ik altijd, dat zijn de beste werknemers die we in Nederland hebben. Die maken maar één fout per week. Iedereen. Iedereen maakt maar één fout per week. De meeste mensen maken veel meer fouten per week, maar deze maar één keer. Nou, dat zijn 120.000 fouten. En als, je, en als je dan vervolgens drie keer in de Kamer uh, per maand moet uitleggen wat er weer een fout gebeurd is, dan valt ja. het eigenlijk reuze mee. Ja. Nou, dus, dus zo moet je het zien. Maar het blijft natuurlijk ingewikkeld. Want als er iets fout gaat bij justitie, is het ook altijd ernstig. Dan is er ja. iemand ontsnapt. Of er is iemand dood, of er is uh, uh, iemand per ongeluk uh, de, de, de vrijgelaten. Er ja. is, dus is altijd al, al meteen al wel weer iemand die er, iedereen die daar een mening over heeft. Ja. Maar het is een geweldige baan, dus ik kan het, ik kan het niet anders uh, zeggen dan dat het. Uh, ten eerste hebben we natuurlijk een grote traditie dat ministers van Justitie in Leiden hebben gestudeerd. Er zijn een paar kleine foutjes <laughs> paar kleine foutjes geweest <laughs> de afgelopen tijd. Maar per saldo is dat wel de regel. En uh, ja, ik stel voor, ook naar de luisteraars toe... dat zij uh, alles aan doen om die posten uh, te gaan bezetten. Irene, zo... jij
2: ambities?
1: <laughs> nou, wie weet, in de toekomst. Nou
2: ja, ja, als het voor vier jaar is misschien. Maar um, dan vraag ik me eigenlijk wel af... als dat klaar is, is dat niet een shock van je wereld? Van, net als op de Olympische Spelen... Uh, die laatste Olympische Spelen hebben gedraaid... Dan Stop je met je leven daar om draaien toe. Ja, nou dat klopt, dat is natuurlijk zo. En, en het is
0: zelfs nog, is nog, nog veel indringender, want uh, het systeem: uh, de, de, de ministers e-mailen met een beveiligd e-mailsysteem. Mm -hmm. Met als gevolg dat je agenda en je e-mail en alles wat in je telefoon zit, dat zit in dat beveiligde systeem. Zodra je minister af bent, dan wordt dat systeem natuurlijk uit je telefoon gehaald, het ja. verdwijnt. Dus op het moment dat je de volgende dag wakker wordt, heb je dus geen agenda meer, je hebt geen contactpersonen meer, je hebt ook helemaal geen e-mails meer. En ook mensen kun je ook niet meer bereiken via je, je ministeriële ja. e-mail. Dus ja, je bent gewoon, het is allemaal het is blanco. Dus gewoon je leven is gewoon van de ene op de andere dag blanco. En dat is, dat is wennen als je, als je je hele leven lang eh, gewend bent om eh, de hele dag aan de telefoon te hangen en e-mails te beantwoorden en eh, druk bezig te zijn, dan is het opeens is het allemaal weg. Is en dat, dat niet is
2: de dag afkikken versluiten? Verslui, verslui, nee, ja, absoluut. Dus, nee, je moet er zeker van
0: afkikken. En je wordt, je wordt ook natuurlijk eerst ook heel moe. Want het ja. is natuurlijk niet normaal om 18 uur per dag uh, 7 dagen in de week te werken, dat is toch nee. niet normaal. Dus je, je wordt er heel moe van en, dan, en, en je moet heel erg weer gaan nadenken, over wat ga ik dan nu doen? Mm -hmm. ja. Nou, dat heb ik gedaan en daar ben ik dus heel leuk uitgekomen. Ja. Ja. Maar het was wel even een, uh, een ervaring.
2: Dat ja, ja. is wel leuk om te horen. Want je hoort maar ook ik denk dat die, die vergelijking van. die
0: je maakt, wel klopt. Je, 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 ik heb het ook wel eens gezegd, hè? je moet het ernaast zien als een, een profvoetballer die, uh, die, die net de wereldkampioenschappen gewonnen heeft en vervolgens zegt ik stop ermee. Ja. Het verschil is dan wel dat een proefvoetballer die de wereldkampioenschappen gewonnen heeft, die heeft een bankrekening met zoveel nullen. Dat hij <laughs> zich niet geen zorgen hoeft te maken over de volgende baan. Dat is voor een minister van Justitie helaas anders. Maar het is wel het is natuurlijk hetzelfde idee. Je staat opeens, dan sta stil en dan denk je, ja, wat nu? Wat gaan we ja. doen? Ja, ja,
2: ik heb het wel vaker gehoord. Ook yeah. Mensen naar de Olympische Spelen zijn gegaan, Het is zo'n concreet punt waar je naartoe werkt. Ja. Nou, hier is dan bijvoorbeeld de nieuwe verkiezing die eraan komt. Um, of ja, het vallen van een kabinet, maar dan weet je natuurlijk niet naartoe of aftreden. Maar het is wel gewoon een heel afgebakend punt. En als dat er is, dan de een op de andere dag. Ja ja, klopt. Het is niet dat je opbouwen, met, uh, nee, nee, het afbouwt met...
0: En, en, nee, dat klopt. En het is ook, en ook heel grappig, want het systeem werkt zo... Dat, uh, dat er is ook geen overdracht. Dus je gaat niet even met je opvolger nee. zitten... om even een paar dagen te zeggen... van nou, dit gaat zo, zo moet je dit doen en dan moet je dat doen. Dat het systeem is dat dus de, de ambtelijke apparaat... en dat is heel kundig en kwalitatief hoogwaardig... dat die ervoor zorgen dat de nieuwe minister wordt ingepraat... over wat er allemaal uh, te, te, te wachten staat. Nou, het is natuurlijk wel zo dat de meeste ministers, dat heb ik ook gedaan, natuurlijk wel even met de voorganger contact hebben. Van joh, ja. vertel eens, hoe gaat het, ja. gaat het nou allemaal? <laughs> He, dat, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar per saldo uh, is, het, uh, is het zo dat je ook, uh, ja, je verhult geen enkele rol meer. En dat is ook wel jammer, want je, je gaat natuurlijk heel veel kwaliteit en kennis en kunde verloren. Ja. Door die overgang van de een naar de andere bewindspersoon. Dat is ook weer zo. Maar dat is, zo zit ons systeem in elkaar. Ja. Ja. Wel het is interessant om het een keer van de andere kant te horen. Ja.
2: ja, maar het is een
0: prachtige baan. En ik kan niet anders zeggen dat, uh, nogmaals naar de luisteraars, als je de enige politieke ambitie hebt, begin gewoon in de gemeenteraad. Uh, hier in Leiden, uh, ik was ook kandidaat in 1994, toen waren jullie waarschijnlijk nog niet eens geboren. Nee. Um, uh, toen was ik voor het eerst kandidaat, ben ik bijna met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Dat was helemaal niet de bedoeling, want toen had ik net mijn baan in Rotterdam, dus dat kon helemaal niet. Maar het was wel spannend. En, um, en ik heb met heel veel plezier die gemeenteraad gedaan, jarenlang. Ook omdat het inderdaad zo concreet is, dat mm -hmm. maakt het mooi. En dan kom je langzamerhand in die Tweede Kamer, waarbij het veel lastiger is om daar echt uh, grote, um, ja, concrete successen te oogsten. Oh, okay. En de
1: vogels op de achtergrond. Uh, ja, we horen even wat uh, even gezellige,
0: gezellige meeuwen,
2: wat altijd... Zoals uh, ja, een beetje zo'n luisterspel zo, hè? Ja, precies, het hoorspel, gaat zo in de grindbak. <laughs> En uh, maar we hebben het raam dicht gedaan, dus dat komt
0: goed. Dus, ja, en, en, en dat je dus. Uh, uh, de politiek is wel heel, heel spannend. En zeker voor mensen die natuurlijk geïnteresseerd zijn in de samenleving, eh, of je nou yeah. recht hebt gestudeerd of of antropologie of, uh, of bestuurskunde, of politicologie, of welke studie dan ook. Het is natuurlijk wel echt een leuke, uitdagende omgeving om ervaring op te doen.
1: Ja, toevallig hebben we recent een aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. Morgen. En. Uh, Um, voor het eerst heeft Leiden ook nu een eigen studentenpartij. Dus er zijn ja. wel een uh, aantal studenten die zoveel ambitie hebben... dat ze zelfs nu zelf een plekje in de gemeenteraad uh, in hun eigen partij hebben ja. genomen.
2: Ja, zeker. En uh, we zetten de traditie voort. Weer een Leidse minister. In ieder geval van rechtsbescherming nu. Ja, ja. ja. absoluut. Nee, dat, dat
0: komt goed. Bij de justitie zit het met de Leidse studenten goed.
2: Mooi. <laughs> Ik denk dat dat wel een bruggetje is... Uh, nou, een heel stroef bruggetje. Maar ik denk dat we daar wel een bruggetje hebben... naar het onderwerp van vandaag. Want we hadden even overlegd... en we gingen het hebben over mediation. Ja. Want dat is iets waar jouw politieke carrière... Uh, in ieder geval deels zo betekend is. Toch
0: Ja, dat klopt. En, en, en ook voortvloeit uit mijn ervaring als advocaat... waar ik vooral actief was als procesadvocaat. Dus ik heb mm. altijd heel veel geprocedeerd. Ik ben begonnen met arbeidsrecht... en daarna met wat, we dan, uh, wat dan procesrecht gewoon heet. Uh, en later werd het dan luxer genoemd uh, litigation, gewoon Engels voor procesrecht. Maar dan kon je hoge rekeningen sturen, dus dan. Dus dat had toch mijn voordeel. Maar um, uh, dat heb ik altijd gedaan. En, en het, wat mij later is opgevallen, maar pas later is opgevallen hoe gek het is dat we wel in de gedragsregels voor advocaten staan. Dat je dat, dat een minderlijke regelingen, dus een regeling zonder dat de rechter erbij te pas komt, de voorkeur heeft, dat je mm. daar ook geacht wordt als advocaat om je daarvoor in te zetten. Ja. Maar dat in de praktijk dat vaak betekent dat de ene advocaat en de andere advocaat belde en zegt uh, kunnen we het nog schikken En dat de andere zegt nee, 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 mijn cliënt is heel erg boos, dus die wil niet schikken, Oh, oké, okay, nou, dan, dan daarmee is dat, dat, dat minderlijke traject uh, afgesloten. En eigenlijk heb ik in de loop der jaren wel ontdekt uh, in mijn advocatencarrière dat cliënten vaak helemaal niet zitten te wachten op hele lange procedures. En dat uiteindelijk vaak ook zo is... dat een procedure weliswaar tot een soort eindoordeel leidt... maar vaak ja. niet tot het einde van het conflict. Ja. Dus er wordt wel een soort oplossing bereikt... tussen twee partijen over het geschil wat er is. Maar het conflict wat daarachter zit... namelijk dat ze elkaar niet aardig vinden... of dat er iets gebeurd is waardoor ze aan het procederen zijn geslagen dat dat helemaal niet opgelost wordt want daar is die rechter niet voor bevoegd, die heeft er ook helemaal niet voor doorgeleerd dus die lost wel het juridische ding op maar die lost niet hè, het onderliggende conflict op en er wordt wel eens het voorbeeld gegeven van de ijsberg als je langs een ijsberg vaart, dat hebben ze met de Titanic ook ontdekt, als je langs de ijsberg vaart dan zie je dus aan de bovenkant, boven het water zit een stukje ijsberg ja. hè, maar daaronder zit meestal vier, vijf keer zo'n grote klomp ijs omdat dat ding drijft op, op de zee en zoiets met met heel veel conflicten ook. Dus de men procedeert over dat zichtbare deel. Uh, jij hebt niet dit gedaan. Of, uh, uh, of we gaan scheiden. En er is, uh, je, je moet mij betalen. Uh, maar vaak is het. Of er, uh, er is een arbeidsrelatie. En uh, de ene moet weg. Uh, de werknemer wordt ontslagen. Want uh, dat, is, dat is nodig. Die functioneert niet. Maar in, in, in werkelijkheid zit daar onder vaak. Onder die weer, Onder dat zeeniveau niveau. Zit vaak gewoon een heel achterliggend conflict. Mm -hmm. Wat helemaal niet wordt benaderd. En ook niet wordt behandeld in het kader van zo'n rechtszaak. En ik heb ontdekt in de loop van mijn carrière als advocaat, dat daarmee dus die cliënten weliswaar een oplossing kregen, of vaak eigenlijk ook... Nog een oplossing die helemaal niet, die niemand wilde. Dat komt ook nog voor. Ja. Dat beide partijen na de, het vonnis kijken en denken, nou, dit hadden we nou helemaal niet gewild. Ja. Um, maar dan dus dat hele onderliggende probleem niet wordt opgelost. En dat is natuurlijk met name van belang als het gaat over echtscheidingen bijvoorbeeld. Ja. Waar, waar meestal de partners nog gewoon door het leven verder moeten. Of gezegd gemeenschappelijke vrienden hebben. Of zelfs kinderen hebben. Ja, dan, dan, dan ligt natuurlijk allemaal oud zeer. Er liggen allemaal emoties. Die zijn helemaal niet aan de orde gekomen. Die zijn zeker dan zijn meestal verergerd tijdens de ja. procedures. En, maar ondertussen moeten ze wel verder samen het leven door. En met hun vrienden en met hun familie en met, met weet ik het wat. Dus, dus en toen heb ik me altijd afgevraagd... Van, is er eigenlijk niet een andere manier om daarmee om te gaan? En die bleek er te zijn. Maar daar kregen wij in Leiden niks over te horen. Hier op de universiteit hoorde je niks over. De in de opleiding voor advocaten hoorde je er toen niks over. En dat is wat we noemen met een heel lelijk Nederlands woord mediation. Hmm. En als je dan vraagt wat is mediation? Dat is dus dat je uh, uh, probeert partijen zelf het conflict te laten oplossen door middel van de bemiddeling van een deskundige derde.
1: Ja, wij als wat recentere studenten krijgen er volgens mij ook niet echt veel ja, over. Ik, Bre
2: ik heb dus zelfs gehoord, volgens mij kan je, maar dat moet je moeten vastbinden vanuit honors of gewoon als extra tegenwoordig wel wat de mediation doen hier in Leiden. Uh, ik hoop het, want ik weet dat er dankzij mijn inspanningen in de Tweede Kamer is er een minor in Utrecht gekomen aan de
0: Utrechtse faculteit. Ja. Waar je ook En zelfs een master ook, master mediation. Dus ja, kun je ja. echt, daar kun je een mee komen. Maar het is, blijft een beetje een ondergeschoven verhaal. En dat is nou precies waarom ik bij de Tweede Kamer ben gaan inspannen hiervoor. Omdat ik zei: van, ja, waarom is het eigenlijk zo onbekend? Nou, zo onbekend is het, omdat het eigenlijk niemands belang is om er bekendheid aan te geven. Mm -hmm. En wel, natuurlijk aan de strijdende partijen. Maar ja, die ja. gaan natuurlijk niet. Die kennen alleen maar de rechter. Maar bijvoorbeeld ook de rechters hebben er geen belang bij om heel erg te zeggen, er is ook nog mediation. Want. ...de rechtspraak wordt betaald... Volgens het, ...naar het aantal zaken dat ze doen. Hoe ja. minder ja. zaken hoe minder geld ze krijgen. Dus een ja. rechter rechterkwacht op zichzelf... ...heeft niet, geen belang bij dat er minder zaken komen. Nou, en elke advocaat verdient zijn geld... ...met zaken doen. Ja. Procederen. ja. Uiteindelijk Hè? is het model. Dat is het verdienmodel. Ja. Dus die heeft ook geen belang om te zeggen... ...nou ja, er is nog een alternatief. Dat is namelijk mediation... ...en dan heeft hij mij misschien wel of misschien niet erbij nodig dan kun je het helemaal zelf oplossen. Ja, ja dat is, ligt, ligt niet heel erg voor de hand dat een advocaat die gewoon ook een inkomen nodig heeft en de kinderen heeft die uh, die loopt te gillen dat ze eten willen. Da, da, <lacht> dan moet je, ja, die moet ook geld verdienen. Dus toen heb ik gezegd, ja, dan hebben we eigenlijk een een aanvulling op de huidige wet nodig, mm -hmm. waarbij we een aantal dingen doen, waarbij we tegen de rechters zeggen: als partijen hebben we afgesproken dat ze hun conflicten met mediation willen oplossen dan moet uw rechter daar hen daar nou ook de gelegenheid voor geven. Mm -hmm. ja. uh, dat is één. Een tweede is dat, je hebt gezegd, uh, als je als advocaat een zaak aanspant bij de rechter, dan moet je de rechter vertellen of je mediation hebt overwogen en uh, of dat gebeurd is. En, oh, en, waarom dat, en als het gebeurd is, uh, dan hoef je niet te zeggen dat het mislukt is, dat is logisch. Anders was je niet bij de rechter gekomen. Maar als je dat niet gedaan hebt, dan moet je uitleggen waarom. Mm -hmm. Dus waarom heb je mediation niet gedaan? En er kunnen hele goede redenen voor zijn. want die, eh, Vaak zijn er overigens de verkeerde redenen die mensen dan aanvoeren. Maar die kunnen goede redenen zijn waarom je het niet doet. Bijvoorbeeld omdat iets spoed heeft. Mm -hmm. Hè, mediation is niet in een uur gebeurd. Nee, uh, zeker. Dus, uh, maar, uh, maar dan verdwing je daarmee de advocatuur... om er zelf ook even over na te denken... Van, is het eigenlijk niet beter, uh, dat mediation? En inmiddels is het zo dat de profession... De, 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 er wordt veel in Nederland. Niet genoeg, naar mijn smaak. Mm -hmm. Maar wel veel. En, uh, en daar spelen advocaten ook vaak een rol. Dus het is ook een vriendmodel eigenlijk. Hmm. Maar dat zien de meeste advocaten nog niet.
1: Nee, je ziet, ik zie de laatste tijd wel steeds meer advocaten die, die zich daarin specialiseren. Ja. Dus uh, het begint te komen. Ja, die en terecht,
0: afstand. want het is, het is echt zo ongelooflijk mooi. Ik, heb, ik ben zelf mediator inmiddels en uh, ik heb een paar zaken gedaan. En, en het is zo van, het is waanzinnig mooi om te zien dat je mensen dan echt zelf in staat, dat mensen zelf in staat zijn om hun conflict en hun geschil... En die twee dingen kunnen verschillend zijn... Eh, om dat onder woorden te brengen. Dus die, 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 dat ook dat, dat die ijsberg... onder het zeeniveau... om die op tafel te krijgen. Waarom ben ik eigenlijk zo boos op jou? Wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Waardoor de ander vaak zegt... Oh, vond je dat erg? Of oh, heb je daar, ben je daar zo boos over? Oh, heb je dat zo ervaren? Ja, ja maar ik vond... Nou, en dan komt de andere kant. Ja, maar toen deed jij dit en toen heb ik gezegd... ja, maar dit is schandalig en zo ga je niet met elkaar om. En dan zie je dat partijen langzamerhand vaak... Eh, en dat nu kan behoorlijk lang duren, maar zeker als het ingewikkeld is... dat partijen langzamerhand bij elkaar komen... dat ze ook meer begrip krijgen voor elkaar... en dat ze dan op een gegeven moment zeggen... nou ja, als we dit nu allemaal weten... waarom laten we dan eens gaan kijken of we dan... dat conflict wat we hebben ook kunnen oplossen. Ja. En dan zie je dat we dus daardoor door het adresseren... met een moeilijk woord, het adresseren van die... onderliggende eh, problemen... vaak emoties ook dat je daardoor de weg vrijmaakt om tot een goede oplossing met partijen te komen. En als dat dan lukt, onder leiding van die, van die deskundige mediator, dan zie je vaak ook dat, dat dus de, het eindresultaat ook stevig stand houdt. Want partijen hebben het zelf bedacht. Ze hebben zelf gezegd dat ze het zo willen. En dat is veel beter dan dat een rechter het zegt dat het zo moet. Ja, en, en ik weet niet of jullie wel eens nacht naar de, de rijdende rechter kijken. Dat is... Oh heerlijk. Voor ja, ze dat uitspraak al genieten. Ja, nou ja en daar zie je dus heel vaak, dan, 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 dan neem eens een voorbeeld van twee buren die ruzie hebben over een haag. De ene zegt dat hij te veel naar rechts staat, de ander zegt dat hij te veel naar links staat. Ja. Nou dan komt die rijdende rechter, en die kijkt ernaar en die praat met die mensen en die zegt dan volgt die coniferenhaag, die moet weg. Ja. Nou dat is de uitspraak, hè. daar moeten we het mee doen. Maar dan zie je vervolgens die twee mensen daar achterblijven. En dan zegt hij, nou tot ziens, ik ga er weer vandoor. Dit is de uitspraak, dus die koning moet worden omgezaagd. Maar dan zie je vervolgens dat die twee buren nog steeds ruzie hebben met elkaar. Want die koning nee. ging het helemaal niet om. Die mensen hebben ruzie met elkaar nou, over van alles en nog wat. Waarschijnlijk omdat vroeger uh, het ene zoontje het andere zoontje heeft geslagen. Of omdat de auto van de ene buurman groter is dan die van de andere buurman. Of omdat wat echt voorkomt, dat de ene buurman jarenlang zijn auto voor, de, voor het raam zet van de andere buurman. En dat ze daar heel boos over zijn. En dus... Kunnen ze elkaar niet, eh, niet lucht of zien. En dus krijgen ze ruzie over die conifera. Maar waar je het in mediation over hebt. Is over dat wat er gebeurd is in het verleden. Ah. Dat los je op. Dan zeg je. Goh jongens. Wat, wat was dat nou vreselijk. En dan, je, dan kan de ene buur zeggen: zeggen. Ik heb me nooit gerealiseerd. Dat jij zoveel last had van die auto voor je raam. En had ik dat geweten. Had ik het nooit gedaan. En ik stel voor. Dat ik het nooit meer doe. Dat we dat gewoon jouw plek laten. En zullen we dan samen eens kijken. Waar de nieuwe conifera kan komen te staan. En dan vaak lo, lost dat ook het probleem echt op.
1: Dus een mediator is een soort combinatie van een, van een jurist en een therapeut die... Ja, niet, een echt gaat een, niet echt een
0: therapeut, maar wel iemand... Het, het hoeft ook geen jurist te zijn. Er zijn hele goede mediators die psycholoog zijn. Er zijn ook hele goede juristen. Die, maar het zijn ook hele goede mensen die helemaal niet... Uh, die, je moet wel, natuurlijk een de, wel een opleiding hebben, want je moet wel een hoog denkniveau hebben... Ja. maar uh, en therapeut ben je niet want het psychische problemen moeten mensen echt zelf oplossen nee, maar, uh, maar je bent wel iemand die met gevoel voor emotie uh, die vaak in allerlei conflicten gek genoeg ook in zakelijke conflicten hè, hm. ook tussen grote bedrijven speelt toch gek genoeg ook emotie vaak een ah. rol wonderbaarlijk maar het is zo en, of angst bijvoorbeeld angst voor de concurrentie of uh, uh, een paniek om uh, wat er in de wereld gebeurt of om Failliet te gaan, dat zijn allemaal ook okay emoties, ja. eh, waardoor er dan standpunten verharden en mensen opeens onredelijk worden. En dat kan allemaal. Eh, je ziet dat het eigenlijk overal wel een rol speelt, en het is aan de mediator tot taak om dat dus op een verstandige en verantwoorde manier boven tafel te krijgen. Heel
2: vies gezegd, de puist moet worden hard Ja, nee. ik snap het wel erg goed hoor. We hebben dat wel eens, dat is altijd echt een heet hangijzer. Dan ging je hospiteren thuis. En dan moet er iemand ingestemd worden. En dan in één keer komt een partij oud zeer aanzetten. Terwijl uiteindelijk of. ...Jan of Piet of Klaas uh, die kamer krijgt. Kijk, het maakt niet is, uit. Nou ja, het maakt niet ja. uit. Of misschien... hij, moet wel passen, of hij of zij moet wel passen in het huis natuurlijk. Ja, precies.
0: Maar, maar je, je, het is wel fijn als je dat op objectieve criteria kunt doen. Van klikt dat en is in plaats van ja. dat er allerlei... Rimram omheen komt waar zo, zo iemand ook niks aan kan doen vaak. Of, of
2: waardoor daar, of beelden die er bestaan, die niet terecht ja, zijn. Ja, maar ook wel dat er dan oud zeer kan bovendrijven... ...van ik voel me gewoon niet serieus genomen... ...en dat is dan iets wat al langere tijd speelt... Ja. ...en op zo'n moment ontploft dat ineens. Ja. Terwijl, wie er nou precies wat ingestemd... wat op die avond wordt besloten... ...dat is inderdaad dat puntje van de ijsberg... ...maar eigenlijk het hele nou, gezeik wat eronder zit... Ja. Dat adresseren is een veelgehouder punt. En dat brengt me ook nog een beetje bij de vraag... ook aan het eigen belang. Hoe ga je daar aanstaan als je dat merkt... van hier zit, nou hier, die puis zit goed vol. <lacht> en wat zijn daar nou wat tips voor om dat te doen?
0: Nou ja, kijk, ten eerste... Natuurlijk, partijen, je, je krijgt partijen aan tafel... en daar is vaak dan ook nog... Eh, niet, vaak je, je heeft niet iedereen hetzelfde... dezelfde grote wens... om tot een oplossing te komen. Want dus die emoties daarvan van in de weg zitten... En dan is het wel taak van de mediator om door een aantal heel veel gerichte vragen... mensen in staat te stellen om, om uh, in een veilige omgeving... Hè, want mediation is geheim, dus ook alles wat je zegt over elkaar... gaat ook niet verder dan, dan daar. Hmm. Dat heeft een groot voordeel dat ook als je dus heel onaardig bent tegen elkaar... of als je in, in de mediation op een gegeven moment iets heel doms zegt... bijvoorbeeld nou ja, mag het mij hebben dat de auto wel hebben... dat je dan later niet kan zeggen ja, maar je hebt mij gezegd dat ik de auto mocht hebben. Dat kan allemaal niet, hè. dus mediation is een veilige omgeving... Partijen moeten zijn verplicht om, dat, om het geheim te houden. Mogen ook niet aan de rechter vertellen wat ze gezegd hebben of gehoord hebben. Ja. Uh, en ook alles wat je toezegt in een mediation... is pas echt toegezegd op het moment dat er een schriftelijke overeenkomst ligt... waarin, waarin staat dat je dat hebt afgesproken. Ja. En tot die tijd is er geen afspraak. Het maakt het heel veilig om voor mensen... Om, om te zoeken naar wat is nou de beste oplossing voor ja. ons probleem. Ja. Maar hoe pak je het aan? Is, is dus ja, vooral veel vragen stellen. Veel vragen stellen... Veel kijken naar mensen, veel uh, mensen in de gelegenheid stellen om dat wat er gebeurd is, om dat boven tafel te krijgen. En vooral ook om bij de ander te toetsen of die begrijpt waarom de ene daar zoveel moeite mee heeft gehad. Hè. Dus, en dat is vaak niet zo. Mensen zijn natuurlijk verschillend en wat de ene heel erg vindt, vindt de andere helemaal niet erg. Hè. Ik geef nog een voorbeeld uit mijn studentenhuis. We hadden één jongen in, mijn, in ons studentenhuis die, die leende altijd van iedereen kleding. Nou, dat op zich is dat niet erg. Hoor. Ik vind het prima als iemand van mij een tas leent... of een paar sokken. Ja. Dat is prima. Behalve als je het niet teruggeeft. Dus ja. als ik dan vervolgens mijn nette sokken nodig had... Dan terug, ik mijn lanen open waar al alle sokken weg. Ja. ja, hoe kan dat? Waar zijn die sokken dan? Weet je wel? En die werden dan? En die kon je dan kon je dan bij hem op zijn kamer ergens in de hoek, vond je ja, dan jouw sokken terug. ja maar, en, en, dus, dus ik heb dan, en dan is het de neiging om te zeggen dat die vent die deugt niet, want die steelt mijn sokken. Maar in feite is het alleen maar zo dat je met hem een afspraak moet maken. Je wil luisteren, vraag het even. Ja. En zorg ervoor dat ze dan ook na gebruik niet in de, ja, in de hoek blijven liggen, maar gewoon netjes weer gewassen en gevouwen in de la liggen. dat ja. is niks aan de hand nou, en, 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 maar vaak ontspoort zoiets omdat partijen dat dan niet goed en dan reageert de ander want de ander vindt dan waarschijnlijk volkomen normaal ja. dat als iemand van hem iets leent dat je dat niet teruggeeft en het gewoon in de hoek smijt ja. nou dan heb je dus twee verschillende sets uh, normen die tegenover elkaar komen te staan waarbij beide partijen niet begrijpen de een begrijpt niet dat, die, dat ik het normaal vind dat hij mijn sokken teruggeeft en de ander begrijpt niet dat het volkomen normaal is om die gewoon in de hoek te smijten en als je dat niet bij elkaar brengt ...gaan die twee elkaar nooit begrijpen. Nee. nee. Nou, en dat is de rol van de mediator... Is ...om dus bijvoorbeeld ook door vragen te stellen... En, ...en te reflecteren. Hè. Je hebt het mooie systeem van LSD... ...luisteren, samenvatten, doorvragen. Ja. Dus in dit dat is specifieke echt. geval zou je dan zeggen... Goh, dus ...ik begrijp wel goed dat jij het heel vervelend vindt... ...als iemand van jou iets leent en dat niet teruggeeft. Ja, klopt dat? Ja, ja dat klopt. Uh, en ik, ik begrijp ook dat je het uh, onbehoorlijk vindt dat iemand die van jou iets leent, het niet, niet alleen niet teruggeeft, maar ook nog eens een keer niet even vast en opvouwt en nek en het niet waar je vraagt. Vind je dat klopt? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Nou, en dan is dus de volgende vraag aan de wederpartij... zegt: ik, Goh, snap je dat? Kan je je daar iets bij voorstellen? Hmm. En dan zegt hij, Nee, dat kan helemaal me niet voorstellen. En dan zegt hij, Volgens mij, die andere zegt dan, Goh, maar snap jij dat hij dat zegt? Nee, dat begrijp ik niet. Hij zegt, Nou, maar dan hebben we hier dus nu even een conflict. Nu zitten dus totaal anders in, ja. in de wedstrijd. Maar dan is de volgende vraag, is, Als je nou weet dat hij. Het zo vervelend vindt dat jij zijn sokken leent, zou je dat op een andere manier kunnen doen? Nou, dan zegt ze iemand, ja, op zichzelf kan dat natuurlijk wel. Zou dat dan helpen? Vraag je dan weer aan de ander? Ja, als dat zou helpen, als hij mij gewoon een appje stuurt of een, of een sms stuurt met de vraag: kan ik je sokken even lenen? Dan zeg je, ja, dat is goed. En dan wil ik ze morgen op terug, want ik heb dit weekend ...moet ik naar mijn auto's, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dan, en dan wordt het opeens een draagbaar systeem. Dan kun je met elkaar daar afspraken over maken. En als de ander daar dan niet aan houdt, ja, dan, dan uh, houdt het ook met het sokkenleenfestival. Ja.
1: eigenlijk een soort van relatietherapie.
0: Ja, maar, maar dan zonder dat je dus helemaal in die psychologie ja. gaat van uh, hoe ingewikkeld mensen zijn die bij elkaar uh, komen en zo. Het is echt gericht op het conflict en ja. als we daarna nog in therapie moeten, moeten we dat vooral anders doen, maar niet bij uh, de mediator. Ja. Maar het helpt dus, kijk, het is natuurlijk heel logisch dat het heel goed helpt bij uh, uh, echtscheidingen. Daar is mediation denk ik eerlijk gezegd gewoon uh, verplicht, zou dat verplicht moeten zijn. Dat moet je echt doen. Want mensen, het is, en zeker als er kinderen zijn. Het is zo kwetsbaar. En er komt zoveel emotie bij kijken. Dat, dat eh, eh, zelfs de meest rationele mensen. Worden nog boos op elkaar. In een echtscheidingssituatie. Dus, dus daar moet je echt mediation toepassen. En het is heel logisch. Dat het gaat over erfrecht. Eh, dus De erfenissen. Dat je dan ook mediation toepast. Maar daar hebben we inmiddels wel geleerd. Bijvoorbeeld. Dat je dat niet moet doen als iemand al dood is. Maar daarvoor. Ja. Dat degene die... Uh, 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 weet of verwacht dat hij op enig moment gaat sterven, is met zijn erfgenamen aan tafel zitten onder de leiding van een mediator en zegt: Hoe, hoe stellen jullie het je voor? En dan komt het bijzondere dat, dat in dat soort mediations vaak dan, dat zegt de vader, zegt dan: Nee, de vader of de moeder, wie dan ook, die zegt dan: Van nou, ik ben van plan om het huis na te laten aan jullie alle drie. Waarop dan heel vaak twee zeggen, nou. Dat hoef ik helemaal niet. Ja. Geef mij maar geld, want ik heb dat huis niet. wil ik het ja. gedoe helemaal niet hebben. Dus, huis, dus ja. als jij aan Piet dat uh, huis nalaat... En Piet zegt, ja, ik wil heel graag het huis hebben. En dan opeens zegt, kijk vader om ze heen en denk dan, wat krijgen we nou? Ik dacht dat ze alle drie het huis wilden, maar dat willen ze helemaal niet. Piet wil het huis en de andere moet ik gewoon zorgen dat die netjes... een ander deel van, het, uh, van de erfenis krijgen. Als dat er is natuurlijk. Maar um, En dan en blijkt uit zo'n mediation opeens dat dus een onderwerp... wat nooit eigenlijk besproken wordt, zoals de erfenis, ja. dat je dat van tevoren heel goed kan opschrijven... waardoor er daarna geen discussie is. Ja, ha. ja. ja ik heb genoeg uh, ruzies uh, meegemaakt over erfenis. Nee, ja, maar, ja, mijn echtscheidingen dingen. Nou, ik hoop <lacht> dat je nog geen echtscheidingen hebt meegemaakt... maar ik wel in, ja. mijn, in, mijn, in mijn leven. Maar het bijzondere is dus dat, dat ook voor zakelijke conflicten... mediation heel goed werkt. Mm. Ten eerste omdat het geheim is. Dus niemand weet dat er een conflict is. Dat is anders dan bij de rechter, hè, dat is openbaar. Het is veel makkelijker, veel minder reputatieschade,
2: reputatieschade. Veel minder
0: reputatieschade, veel minder gedoe. Het is natuurlijk soms, het is wel, het, het kan niet langer duren, want een mediation heeft dus tijd nodig. Maar een rechtelijke uitspraak duurt ook tegenwoordig maanden, zo niet jaren, dus dat is eigenlijk ook geen verschil. Maar het, het prettige is vooral dat, dat het ook, veilig hè? dat is veilig, dus ook wat je daar met elkaar verhapstukt, is, eh, en wat je met elkaar bespreekt, blijft ook binnen de kamers en mag ook daarna niet misbruikt worden in een procedure. Waardoor je dus ja, partijen heel open aan tafel kunnen zitten. En echt kunnen proberen
2: om daarmee die, die oplossing te bereiken. En voor het bedrijfsleven even een hele vieze vraag. Nou, peculiar non-OLED, maar zo'n prijskaartje. Is Mediation ook aanzienlijk goedkoper dan gaan? Uh, ja en nee. Uh, dat,
0: ja, het mediation is per saldo... goedkoper dan naar de rechter gaan. Omdat er natuurlijk heel veel maatschappelijke kosten... bijkomen bij de rechter. Je hebt twee advocaten nodig. Je hebt in het mediation maar één mediator nodig. Mm -hmm. De tarieven voor zijn iets lager dan de tarieven van topadvocaten. Dus dat is al, al een prettige bijkomstigheid. Maar, in werk, maar in, vaak is het wel zo... dat, dat zeker in, in professionele zaken... Uh, natuurlijk, wel advocaten bijstaan in de mediation, dus dat is niet op zich geen besparing. Ja. Maar je, je, je kunt uh, veel efficiënter met elkaar afspraken maken. En het mooie is dat ook bewezen is, dat is wetenschappelijk onderzocht, dat als er in de mediation een eindovereenkomst komt, dat die eigenlijk ook altijd wordt uitgevoerd. Dat die dus nooit leidt tot nadere geschillen. Ah. En dat is bij de rechter vaak wel zo: dat de ja. rechter zegt, meneer A moet dit doen, mevrouw B moet dat doen. Dat de partij daar weer een knetterende ruzie over krijgt en weer opnieuw naar de rechter gaan of in hoger beroep gaan. Nou, en dat is, dat is allemaal niet. Je, je, je beëindigt de zaak met een overeenkomst. En het kan zelfs zo zijn dat de zaak niet opgelost wordt. Maar dat partijen bijvoorbeeld wel zeggen... we sluiten wel een overeenkomst. En daarin spreken we af hoe we dan die oplossing aan een ander overlaten. Bijvoorbeeld door bindend advies toe te passen. Of, of arbitrage, of een rechter, of wat dan ook. Waardoor het alweer makkelijker wordt om die stap te zetten. En daar niet meer ruzie uit voortkomt. Ja, dat
2: gevoel van... Ja, wij noemen dat bij criminologie wel eens processuele, uh, wat is die term daar nou voor? Uh, ik weet niet waar je naar Processuele, dus uh, ik weet het niet. Processuele rechtvaardigheid, procedurele rechtvaardigheid. Ja. Dus je denkt van ja, kijk, prima, de rechter kan alles zeggen wat ze willen. Maar zowel ik me daar niet in kan vinden, ik heb ik gewoon geen zin in. Ja. Terwijl, hier lijkt, op, lijkt je dat eigenlijk bij vast ja. te pakken. Hè? Nou
0: ja, en, en, en precies. En, en laten we nou eens nemen het voorbeeld van het bestuursrecht. Hè. Daar gaat het altijd over dat de overheid een overheidsorgaan heeft een besluit genomen. Dan zegt de wederpartij, zegt, dat besluit was onvoldoende gemotiveerd. Ja. Hè, dus de, dan ver, de, daar verdedigt de, het overheidsorgaan zich tegen. En ja. dan is de eindconclusie is, ja of nee, dat besluit wordt vernietigd. Of het besluit wordt niet vernietigd. Ja. Als het besluit vernietigd wordt, dan staat het het bestuursorgaan vrij om een nieuw besluit te nemen met een nieuwe motivering. Dus als het gaat over de bouw van een, uh, van een huis of over een brug of wat dan ook, of een plek waar jij hem niet hebben wil, dan kan het heel goed zijn dat je je zaak wint doordat het, het besluit vernietigd wordt waarmee de vergunning werd verleend om dat, om dat huis te bouwen of die brug te bouwen. Maar dat vervolgens het bestuursorgaan zegt ja, we willen wel die brug. De bestuurderkleus. Bestu en dan zeggen we dan volgens mij, nou, dan nemen we weer een nieuw besluit. Maar weer opnieuw die vergunning, maar dan gaan we beter motiveren. Ja. Ja. Terwijl, in, en wat men dus heel graag in, in het bestuursrecht wil, is dat, eh, ook in, daar was ook heel veel behoefte aan, Mediation. te zeggen, ja, maar laten we nou die partijen bij elkaar zetten. En zeggen van, luister even jullie hebben een probleem met die brug. Kan die brug niet ergens anders? Kan die ja. niet een meter naar links? Kan die niet een meter naar rechts? Kan dat, dat, dat huis niet op een zonadige manier worden neergezet dat jullie er wel mee kunnen leven? Nou en daar speelt natuurlijk ook mediation weer een belangrijke rol. En dan ben je natuurlijk veel beter uit. Want anders heb je een hele reeks van procedures tot aan de Raad van State en terug. En nu heb je de kans om in mediation het hele conflict in één keer op te lossen. De puist uitknijpen. Dus de puist en, en, en dus ook daarmee uh, uh, per saldo een hoop geld besparen voor de samenleving. Een hoop emoties besparen. Partijen ook weer. En dat is natuurlijk heel belangrijk. In staat stellen om weer verder te gaan. En als het gaat over man en vrouw, of ex-man en ex-vrouw... of over eh, broers en zussen in een erfenis... of over twee bedrijven waarvan de een de logische toeleverancier is voor de ander... Nee, dus de bedrijven die juridisch krijgen over de kwaliteit van hun product... kunnen na een geslaagde mediation vaak weer verder met elkaar handelen drijven. Ja. Terwijl na een geslaagde procedure waarbij de een verloren heeft... en de ander gewonnen heeft... dan is het toch vaak zo te zeggen... nou, ik wil niks meer met die luid te maken hebben. Dat is zonde. Dat is echt zonde.
1: Dus het daadwerkelijke probleem oplossen.
0: ja. En dat is wat mediation kan. Dat is wat mediation ook bewijst. Hè. De, de, we weten dat gemiddeld genomen ongeveer 70, 80 procent van de mediation slaagt. Dus dat is echt heel veel. Ja. Um, uh, en we weten dus ook dat die uitspraken, dus die eindconclusie, dat die overeenkomst heel weinig tot problemen leidt. Mm -hmm. Dat is ook al heel goed om, om mee te maken. En dan zien we dus vervolgens dat daar waar Nederland... Vroeger, en dan praat ik over in de tijd dat ik eh, advocaat was, eigenlijk een voorloper was op het gebied van mediation. Mm -hmm. Is het inmiddels zo dat in alle landen om ons heen, in België, in Duitsland, in Engeland, in Italië en overal nergens, zijn allemaal wetgeving aangenomen om mediation beter te verankeren in het rechtsbestel. En dat is in Nederland nog nooit gelukt. Nee. Ik heb dat enorm geprobeerd met, uh, met wetsvoorstellen als initiatiefwet, wetvoorstellen in de Kamer. Ik heb het als minister geprobeerd te maken, niet de kans gekregen om het af te maken. En toen is het blijven liggen en dat is doodzonde, het moet echt geregeld worden.
2: Ja, want, nou ja, mocht er iemand luisteren die toevallig in de Kamer is gekomen, ja. dit, kijk, natuurlijk, dit is een verhaal, dit is Hosanna. Als, als, dit, als dit zo werkt, en we hebben ook wat artikelen doorgelezen, en het lijkt ook wel echt zo te werken. Ja, het zo. Als het echt zo werkt, hier hoort toch gevolgen aan gegeven te worden. Ja, dat vind ik ook.
0: En dan zeggen natuurlijk mensen die in de Kamer, die dus tegen de wetgeving zijn, die zeggen dan ja. Maar het kan al, hè? mensen kunnen al daar terechtkomen. Maar als je natuurlijk weet dat heel veel advocaten het proberen om angstvallig te verzwijgen dat die mogelijkheid er bestaat. Omdat ze denken dat ze daardoor zaken en geld en brood verliezen. En als je weet dat natuurlijk de rechter intrinsiek eigenlijk niet behoeft, geen behoefte heeft aan om mediation. Omdat ze weten dat ze dan al minder zaken krijgen. Ja, dan is er, zijn er best behoorlijk wat gevestigde belangen.
2: Ja. Die, eh, die verhinderen dat, dat zo'n wet een succes wordt. Ja, wat ik dan toch denk. Jij noemde bijvoorbeeld. Eh, nogmaals, heel vies, maar geld. Je zou, ja. zou het eigenlijk niet mogen zeggen natuurlijk. <laughs> maar als jij zegt van een mediator verdient iets minder dan een topadvocaat. Nou, ik heb een paar bijwaardjes gehad. nog niks heeft me dat opgeleverd, jammer genoeg. Dan denk ik, nou, waarom is het niet net zo gewild tegenwoordig dat je denkt... Ik wil partner uh, mediation. Uh, dan dat je denkt, ik wil partner ja. bij een... Uh, het, het
0: gelukkige is dat... dat nou ja, omdat er dus relatief... Er, er wordt wel veel Maar veel te weinig om heel veel mensen een, een boterham te kunnen laten verdienen. En er zijn in de zakelijke mediation nu twee of drie serieuze kantoren... Dus vergelijkbaar met advocatenkantoren mm -hmm. ontstaan. Eh, met name in Amsterdam. Eh, waar, eh, waar echt gewoon door een heel kantoor... 6, 7, 8, 9 mediators heel serieuze, hele grote zaken worden eh, gemediated. Dus, dus de professionele kant van de zaken is er... En er zijn vervolgens heel veel mediators die vermoedelijk wel een keer wel met regelmaat mediatie zaken doen. Maar er zit nog heel weinig kwaliteit achter, Er zit nog heel weinig uh, verplichting achter. Uh, je, de, de, het kan echt gebeuren dat je bij een mediator uitkomt en dat die zegt uh, van nou meneer of mevrouw. Wat ontzettend fijn dat u bent. U bent de, de, de heer, het is december en u bent de tweede klant dit jaar. Nou, als, we, als jij bij de tandarts binnenstapt, ik weet niet of het jou is. Ik kijk even naar mijn overbuurvrouw. Maar als, je, als ik naar mijn overbuurvrouw kijk en zeg, goh, je komt bij de tandarts en die zegt, oh fijn mevrouw, u bent, u bent de tweede patiënt dit jaar, dan, dan is mijn advies omdraaien en wegwezen. ja nou, nou, En dat geldt bij een advocaat precies zo. Als een advocaat in december zegt, oh wat leuk, ik heb een nieuwe zaak en dat is mijn tweede zaak van dit jaar, dan is mijn suggestie is wegwezen, niet naar die advocaat. Maar dat, en dat geldt bij mediators dus niet en ik vind echt dat, je dat, dat we verplicht zijn, dat was ook een idee in dat wetsvoorstel voor mij, om, om ook kwaliteitseisen te stellen aan de mediator. Dus aan de ene kant verplicht je de samenleving om meer over mediation na te denken. Waardoor er meer mediation werk komt. En aan de andere kant moet je ook natuurlijk de mensen beschermen door te zorgen dat er als, je, als je dan bij een mediator uitkomt, dat hij het ook kan. En dat hij ervaring heeft en dat hij weet hoe het gaat. Ja, dat je geen hebt, Ja. Bij wijze van. Nou ja, en nou. Ik word in mijn geval heel simpel: ik ben opgeleid als op mediator. Ik heb een aantal zaken gedaan en vervolgens tijd lang niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. ik zou kunnen denken dat ik het nog steeds kan maar ik, moet, ik ben wel, ik zou nu een beetje de tandarts zijn die zegt, oh fijn dat u komt Want <laughs> u bent de eerste zaak dit jaar ja, dus ik vind van mezelf dat ik het bijvoorbeeld niet meer moet doen als ik het weer zou willen gaan doen dan vind ik dat ik eerst weer even bijvoorbeeld een, een, een opfrisingscursus zou moeten doen om het weer even scherp te zetten allemaal ja. en, 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 ik, en dat is voor mij makkelijk omdat ik natuurlijk die wet heb gemaakt en daar staat in wat ik vind dat je per jaar moet doen om ervaren te zijn, nou daar kom ik niet aan dan moet je er ook niet, moet je ook niet moeilijk over doen de, uh, dus dat vind ik dat er wel geregeld moet worden, ook ter bescherming van de mensen die naar het familie te gaan. Maar een wetgever heeft er dus te weinig aandacht voor. Ja, nou ja het is mij niet gelukt om, de, om die wet dus, dus, uh, om die, door, door, doorheen te krijgen. Ook omdat er toch wel een soort, ja, omdat het natuurlijk best wel weerstand was: de rechterlijke macht vond het ingewikkeld en vooral de advocatuur was heel er tegen. Ja, en die komen dan met allemaal verhalen die natuurlijk niet waar zijn, maar die wel lekker klinken: van ja, dan worden mensen worden, eh, toegang tot het recht ontnomen en, en dat soort verhalen. Ja, dat is echt onzin, want je kunt altijd nog naar de rechter als het nodig is. En als je er niet uitkomt, ga lekker procederen. Maar ja, de praktijk laat zien dat mensen in nou, 80% van de gevallen er wel goed uitkomen.
1: Maar je zei, het kan dus wel al. Wat is dan de toegevoegde waarde van. Nou ja, omdat
0: je, dus, omdat je dus de gevestigde belangen. Ertoe leiden dat er per saldo best wel weinig aandacht aan wordt besteed op die plekken waar het zou moeten. Ik zou vinden dat elke advocaat tegen zijn cliënt zegt: laten we eerst eens kijken, is dat wat jij wilt procederen, omdat je denkt dat dat nou eenmaal erbij hoort, is dat nou de goede oplossing voor jou? En dan zou ik zeggen bij erfrecht en bij echtscheidingen. per definitie niet. En bij arbeidsrecht ook niet. Er is inmiddels een, een paar uitspraken van, van arbeidsrechters, dus kantoorrechters, die zeggen ook: als je niet mediation geprobeerd hebt in het arbeidsrecht dan uh, handel je in strijd met het goed werkgeverschap. Mm -hmm. Dus daar is eigenlijk wel geaccepteerd, zonder ja. wetgeving dat is heel mooi, dat je als je iemand wil ontslaan, dat je per definitie gewoon moet zeggen dan gaan we eens even naar de mediation oh, kijken hoe we dat oplossen. Ja. En dan kan best de uitkomst zijn dat voor iemand natuurlijk ontslagen blijft worden, dat kan heel goed. Maar dan op de manier waarop je dan samen kunt zeggen, hé, hey, dat vind ik een goed idee. Ja. En zo kan ik ook in leven.
1: Nou, ik heb nog een vraag. Uh, dat gaat over de uh, advocaat en de mediator. Ja, de advocaat die wordt uh, betaald in sommige gevallen. Mensen die geen advocaat kunnen betalen. Die uh, kunnen daar aanspraak op maken via de overheid. Uh, hoe zit dat eigenlijk met de mediator? Wordt de mediator ook vergoed? Of uh, is dat misschien van toegevoegde waarde als we dat in de wet opnemen?
0: Ja, dat is een goede vraag. En, en, en het antwoord is gelukkig dat dat goed geregeld is. Uh, net, okay. als, net als bij uh, advocaten. Heb je ook recht op een uh, van de overheidswegen gefinancierde mediator, als je dat zelf niet kunt betalen. Uh, dus, dus ja, uh, dat kan al. En uh, gelukkig maar zo. Want de, daardoor is het natuurlijk wel zo dat ook in heel veel uh, conflicten, ook van mensen die niet uh, heel veel geld hebben, kunnen worden opgelost door middel van mediation. Maar het blijft natuurlijk zo dat ook zij vaak niet weten dat, dat het bestaat. En dat ook in elk geval weer advocaten die waar ze eerst zijn, bij zijn terechtgekomen. Want dat is natuurlijk toch een beetje wat er gebeurt. Hè? Als je yeah. ruzie hebt met iemand, ga je naar een advocaat. En, en je gaat niet als je ruzie hebt met iemand naar een mediator. En dat zou moeten gebeuren. Want mensen zich afvragen, wacht eens even, is, waar is dit nou? Waar kan ik nou het beste terecht? Wil ik nog iets verder met zo iemand? Dan ga ik naar een mediator. En wil ik alleen maar bloed zien vloeien. Dan ga ik naar de rechter. Zo zou zo uit kunnen denken. <laughs> dat zou, het, ja. dat zou goed doen. Maar er is dus een mogelijkheid van
2: gefinancierde Mediation is in Nederland geregeld. Kijk dat is mooi. Ja. En uh, ik denk dat het de laatste vraag is We met over de klok. Wat ik me dan zo vraag. Uh, je hebt twee wetvoorstellen ingediend. Uh, om uh, mediation op de kaart uh, te krijgen. We hopen dat er nu iemand gaat luisteren. Die hiermee aan de haal gaat. Wat zijn... De kernpunten eh, die er in zo'n wetsvoorstel naar jouw optiek zouden moeten komen om te zorgen dat het een succes wordt. Wat ja. is nodig?
0: Wat mij betreft is nodig dat we allereerst zorgen dat eh, advocaten de verplichting krijgen om ofwel met hun cliënten over de mogelijkheid van mediation te overleggen. Ofwel, want die verplichting hebben ze dus eigenlijk al, zei ik in het begin al. Maar ofwel dat zij aan de rechter waar ze uiteindelijk naartoe gaan uitleggen dat ze mediation niet geprobeerd hebben om een bepaalde reden zodat die rechter kan toetsen of dat een reële reden is of niet. Het tweede wat nodig is, is dat als er een overeenkomst is gesloten tussen partijen waarin staat dat ze met mediation aan de slag gaan, dat ze dat toch echt moeten doen. Ja. Dat ze niet kunnen zeggen, nou ja, er is niet zoveel zin in. Nee, gaan er maar gewoon zitten. Wat de praktijk laat zien. Dat als ook als iemand zegt, ja, mediation heb ik helemaal geen zin in, ik wil gewoon bloed zien en vloeien, dat dan toch, als ze eenmaal bij elkaar zitten. Ja, dit bent dat toch, weet laten we het dan maar even over hebben. Dan. En, dan. en dan zie je vaak dat ze dan zeggen, nou ik wilde eigenlijk helemaal niet, maar ik laat het toch maar doen. Ja. Dus dat, dat is belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we kijken naar de kwaliteit van die mediators. Hè. Wat, wat is dan een goede mediator? Zoals we dat inmiddels gelukkig ook bij advocaten doen. Dat deden we vroeger niet, maar nu wel. En uh, er zijn nog her en der plekken... waarin ook de mensen die ik sprak toen ik bezig was met het wetvoorstel... zeiden, maar ze doen het voor ons daar ook. Uh, mm -hmm. Een simpel voorbeeld. Uh, in het bestuursrecht, waar we het net over hadden... die willen ook heel graag dat mediation daarin staat. Zodat ze een handvat hebben om ook tegen partijen te zeggen... kijk, de wet schrijft ons voor... Dat we nu op dit punt even met u gaan praten over mediation. Zou het niet verstandig zijn. Uw gemeente en u mm -hmm. eigenaar van dat stuk dat grond waar jullie ruzie over hebben. Dat u eens samen eens gaan kijken of je het probleem niet kunt, anders kunt oplossen. En datzelfde geldt ook nog eens een keer voor de Belastingdienst. Eh, want daar wordt ook gemediëerd. Dat weet niemand, maar het is wel waar. Dus de, op al die plekken waar dat nodig is. Moet die verwijzing naar mediation in de wet komen. Met een stimulans voor partijen. Om ook daar gebruik van te maken.
1: Uh, ja, nou dat was een... Uh... Mooie, mooie antwoord op de laatste vraag, denk ik. En we moeten gaan afronden. Onze afleveringen ronden we eigenlijk altijd af met wijze woorden. We vragen altijd onze gasten of ze uh, iets moois willen uh, vertellen. Dat mag aan ons, dat mag aan alle luisteraars. Uh, dat mag aan de faculteit, dat mag aan wie dan ook. Um, aan u het woord.
0: Dankjewel. Ja, ik kan niet anders zeggen, dat, we hebben het in het begin erover gehad. Um, het belangrijkste is dat alle luisteraars die student zijn zich moeten realiseren dat dit de kans is... om echt alles uit het leven te halen wat er is. Dus doe dat ook gewoon. Naast je studie, zeg ik dan. Want dat hoort erbij natuurlijk. Naast de studie, alles doen te laten wat je kunt. En dan denk ik dat het mooi is om dan toch nog even te herhalen... wat er op die studentenvereniging bij mij aan de muur stond. Gebruik je leid, terwijl jij zijt, in nieuwe jonge jaren. I
2: feel great forces. Die.
0: Heel mooi.
1: Right. Ja, uh, ja, dank u wel. Ik um, ben de eerste van onze van onze alumni die we aan tafel hebben. En dat is een nieuwe kleine reeks in onze podcast. En dat was erg leuk, denk
2: ik. Ja, ja echt super bedankt voor het langskomen. Dankjewel, graag gedaan. Ik vond het heel leuk en veel succes met de reeks. Ja, ja bedankt. dankjewel. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, dit was onze eerste aflevering uit een nieuwe reeks met mensen die in Leiden hebben gezeten. Uh, dus niet op dit moment in lijden zitten. En We zijn ontzettend blij dat van en Stuart voor ons wilde aftrappen. Vergeet ons niet te liken op alle socials en te volgen natuurlijk. En we zijn te beluisteren op Spotify, Google Podcast, YouTube, <laughs> Soundcloud. Soundcloud. Wel op Soundcloud. We zijn op Soundcloud te luisteren. En we kunnen nu een Spotify vijf sterren van jullie ontvangen. Doe dat ook alsjeblieft. Het helpt ons ontzettend met groeien. En heel
1: erg bedankt voor het luisteren. Leiden ook als verdacht vermakelijk.